0: Bem-vindo à série Amor, bom dia, eu sou o Técio, cada vez mais grato por tudo que Deus tem feito na nossa comunidade de fé, bom dia você que está em casa, você que está conectado conosco em algum lugar ou de algum lugar, lembrando que a nossa fonte dessa conexão é Jesus e que a base de tudo isso né, é o grande amor de Deus por nós, o amor que nos transformou e continua gerando em nós uma grande mudança e um grande milagre a cada dia é, nós vamos dar início a uma série muito preciosa chamada O Amor ela vem sendo engravidada no nosso coração sabe aquela coisa, mulheres sabem o que eu estou dizendo nove meses sendo geradas e é com muita alegria que hoje a gente está, começa, né? essa série é, semana passada nós Fizemos o lançamento né, desse, dessa série como uma espécie de pré-mensagem, falando sobre a base de tudo que é o amor de Deus, que é tornar este tesouro, que é o maior tesouro do mundo, o que tem de mais valioso né, para mim, para mim pessoalmente, o mais valioso. Abrindo mão de tudo o resto para que Jesus se torne, de fato, aquilo que Ele é para você e para mim. Tudo começa pela oração, todo esse movimento de multiplicação de discípulos, né? onde nós somos os multiplicadores desse amor, começa pela oração. Eu queria ler com você uma passagem que está em João 15, e depois nós vamos nos debruçar em Efésios capítulo 2. São as duas mensagens base dessa mensagem de hoje. Mas nós vamos começar com esse trecho das escrituras, João 15, quando Jesus ele se apresenta como a videira verdadeira, e ele vai falar que o pai dele, que é o próprio Deus, é o agricultor, que nós somos os ramos ligados a essa videira, e que ele, ele vai nos capacitar a dar muitos frutos nessa terra. Traduzindo, né, tentando fazer aqui uma construção, vai fazer com que nós sejamos multiplicadores. Nós vamos frutificar o amor de Deus na terra, se nós estivermos conectados ao amor que é o próprio Deus, conectados à fonte de tudo que é Jesus. Então o texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Pense Jesus então falando isso para aquela para os seus discípulos. Todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Só por aqui você já começa a entender que a expectativa de Deus acerca de nós é que nós sejamos frutíferos no seu reino. Amém, gente? Amém? E que ele diz, olha, se você não der fruto, ele corta. Nós não vamos explicar teologicamente isso hoje, né? mas não compreendemos isso do ponto de vista de perda de salvação. Isso é muito importante entender. Mas ele continua dizendo, mas aquele que dá fruto, eu vou podar. E entenda poda, preste atenção, compreenda poda como aflições, como trabalhar de Deus, como molde de Deus, como Deus trabalhando na nossa vida, usando todas as circunstâncias boas, e ruins agora mesmo nós estamos clamando por muitas pessoas né? nosso querido Ari e Astrid nós oramos hoje por muitas pessoas aqui né? nosso querido Ari está aí com quase 80 anos e teve um infarto está hospitalizado enfrentando um grande desafio está entubado com insuficiência renal Eu queria que vocês orassem pelo querido Ari e Astrid também, celebrando a extubação, por exemplo, essa semana do nosso querido Jefferson, né, que é uma grande vitória, porque esteve muito muito mal também, orando pela Carmela, que é a esposa, que está tratando em casa do Covid. Então nós já oramos e temos falado sobre essas várias situações da vida. E entender que cada uma delas serve como molde de Deus para podar a nossa vida. está passando por crises financeiras? Entenda que é uma crise. A tua vida não se resume ao que você tem ou não tem do ponto de vista material. Deus está forjando você para a eternidade, não é para essa vida. Entenda isso, compreenda isso. As dores, as angústias, as perdas que passamos, que temos sofrido, né? Perdas reais de pessoas que jamais esperávamos, pessoas jovens, né? Ouvindo uma essa semana um pastor, um amigo aqui ele contando de alguém, de um jovem muito novo, que foi visitar o avô no hospital, com 84 anos, se não me engano, porque estava hospitalizado por Covid, e ele foi visitar, com muita saúde, voltou para casa, ele pegou Covid, contraiu Covid, foi hospitalizado, entubou, o avô estubou, saiu hoje, com 84 anos, está bem, está em casa, e ele partiu. Quer dizer, as incoerências da vida. Como olhar para tudo isso? E eu preciso de fato entender que nesse processo da história de redenção da humanidade, nós somos os roteadores que estamos multiplicando o amor de Deus. Nós somos os ramos que estamos conectados à videira que é Cristo, cujo Pai é o agricultor e que ele está nos podando. Para quê? Podando porque Deus gosta de maltratar a gente? Claro que não. Ele está nos amadurecendo. Ele está trabalhando em nós para que nós possamos dar mais frutos. E agora começa a entender fruto, traduzir esta palavra, como nós sendo instrumentos de levar o amor de Deus a outras pessoas que vão conhecer a Cristo e que vão se aproximar de Deus e ter esperança. Obrigado, pode chegar essa aguinha, vai ser uma benção para mim, obrigado. Multiplicadores de discípulos. Fala para o teu irmão aí, Deus te chamou para dar fruto, fala para ele. Obrigado, uma ah, Para dar fruto. Multiplicarmos discípulos nessa terra. E ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo, nenhum ramo, levanta a sua mão aí. Sim, eu sou um ramo, falei, eu sou um ramo. Porque é o que o texto diz, tá, que nós somos ramos. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Vamos pegar a ilustração, que é a ilustração da nossa série. Eu tenho lá em casa um multiplicador, um roteador na, no corredor. Ele não pode multiplicar o sinal sem a fonte de tudo, sem Jesus, sem Deus. Sem que o sinal chegue com poder lá e transmita. Então o que ele está dizendo é o seguinte, você nunca vai frutificar na sua vida, você nunca vai fazer discípulos, se você quiser fazer desconectado da fonte de tudo que é Jesus desconectado do Deus que é o próprio amor Jesus é amor, Deus é amor e ele vai dizer nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim Jesus está dizendo isso qual a última vez que você frutificou no reino de Deus? qual a última vez que Deus usou você conectado a ele, a fonte, para que esse amor fluísse de tal maneira na direção de um colega de trabalho, de um vizinho, de um amigo. Esse texto está dizendo que você jamais vai dar esse fruto se você não estiver ligado à fonte, em intimidade com a fonte, se relacionando com a fonte. E a fonte é Jesus e ele diz, também, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Quantos aqui querem multiplicar muitos frutos aí? Levanta a mão. Ser frutíferos na sua vida. Ele está dizendo, se você estiver ligado como um ramo ligado à videira, e a videira ligada ao ramo, esse ramo vai dar Não é pouco fruto Ele diz quanto fruto? Muito fruto Muito fruto Muito fruto E aí vem essa passagem que nós não podemos esquecer né? Pois sem mim Vocês não podem fazer nada Vamos falar isso juntos? Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos falar forte isso. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. É uma palavra de Jesus para você e para mim. O meu mandamento é este. Agora veja bem de novo, Deus é amor, a fonte é Jesus e o que Ele quer que nós multipliquemos nessa terra é o amor dEle não é que vai transbordando para outra pessoa que vai se tornar um discípulo de Jesus que vai multiplicar o amor vai fazer outro discípulo, outro discípulo, outro discípulo mas a base de tudo isso é o amor é o amor e Ele diz, o meu mandamento é este amem-se uns aos outros como eu os amei se você é um discípulo de Jesus, você está dizendo assim, eu não amo e não vou conseguir amar essa pessoa aí. É porque você está desconectado da fonte do amor. Porque se você estiver ligado à fonte do amor, deixa eu te dizer, tem amor suficiente para você amar todo tipo de gente. Vamos ser honestos? Você tem uma relaçãozinha aí que você diz assim, esses eu tenho vontade de pegar assim, não tem uma relaçãozinha aí? Pode ser franco com Jesus, pode dizer. Você pode dizer. Às vezes me aparece alguns assim também. Lembra de novo que nós estamos sendo podados? Lembra disso? Para dar mais fruto? Quando Deus põe uma pessoa difícil do teu lado, Deus está querendo podar você. Pastor, mas e ele? E ele? Ele é problema de Jesus com ele, querido é claro que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus nós vamos ajudar essa pessoa, vamos falar para ela se existem áreas de trabalho com graça e verdade, amém? mas você fala com graça e verdade, você diz mas Deus, que que o que você quer dar em mim para eu amar melhor? amem-se uns aos outros, como como o que? como eu os amei como é que ele tem amado você? Jesus parou de amar você no meio do caminho? Também vamos confessar que a gente dá bastante trabalho para Ele? Vamos confessar que a gente às vezes despreza, que a gente às vezes ignora, que a gente às vezes fica surdo, que às vezes a gente deliberadamente decide desobedecer, ou não é assim? E como é que ele ama você e a mim? Hã? Sem desistir de nós, não é isso? Então sabe essa pessoainha que você está pensando? Ou aquelas pessoinhas? Ele está dizendo assim, nós vamos multiplicar amor para todo mundo, até essas aí que você acha que não dá certo. Como eu amei você, eu estou chamando você para multiplicar esse tipo de amor. Ninguém tem maior amor do que aqueles que dão a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Quero só dar um parênteses aqui, porque é importante a gente entender que quando a gente fala de espiritualidade, relacionamento com Deus, de amor, a gente levanta as mãos aqui, a gente declara o um amor para Deus, nós, de fato, Deus, Tu és tudo para mim, Tu és o meu maior tesouro, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, que vocês serão meus amigos de fato, se vocês me obedecerem. Se vocês fizerem o que eu mando. Vocês não me escolheram, mas fui eu que vos escolhi. E escolhi vocês para quê? Olha o propósito do amor de Deus nos alcançando. Para que nós possamos ir ao mundo e possamos dar muito fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vamos orar? Espírito de Deus que a Tua Palavra, Senhor, e o Teu Espírito Santo gere algo transformador nesta manhã na nossa vida. Algo de impacto eterno. Algo que mude a nossa vida. E nenhum de nós aqui pode realizar isso. Mas o Teu Espírito Santo, que aqui está, Senhor, pode fazer coisas abundantemente além daquilo que agora estamos pedindo ou pensando conforme o poder que opera em nós. Faz isso para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Andrew Murray foi um avivalista, um dos principais avivalistas do século XIX. Ele, um, um, um pastor, um escritor, escreveu mais de 250 livros, contemporâneo de Moody, foi alguém que contribuiu de maneira extraordinária com o avivamento na África do Sul. No seu livro, A Vida Interior, que eu recomendo, um livro super interessante, ele vai deixar claro que uma vida de frutos espirituais, preste atenção, uma vida de frutos espirituais pressupõe, pressupõe, a necessidade de um verdadeiro espírito de intimidade com Deus, que envolve oração, que envolve quietude na presença de Deus, que envolve leitura diária da sua palavra, comunhão com Deus pela palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus, quando nós vamos ler a Bíblia, nós estamos permitindo que Deus fale conosco, a oração é o caminho em que eu vou a Deus falar com Ele, não é? E esta relação, que envolve por vezes solitude, que envolve por vezes jejum, é uma busca profunda do homem e da mulher, do ser humano, que deseja, que deseja estar conectado à videira Jesus. Passa por isso, pensar em uma vida, que tudo começa com a oração. E eu quero que você entenda a oração hoje como um aspecto genuíno e real da intimidade com Deus. Não é tudo da intimidade com Deus, mas é um dos principais elementos. E quando nós entramos no caminho da oração, dois resultados, dois. Pode anotar aí nas tuas anotações. Dois resultados vão acontecer, pelo menos. Pelo menos dois. Primeiro, a oração nossa vitória sobre os poderes que estão dominando e dirigindo o mundo vai acontecer creia nisso e nós vamos hoje olhar para os poderes que estão dominando o mundo, ok? está aí o livro, se você quiser acho que tem aqui na nossa livraria esse livro não sei se não, ele é um livro bem bem, bem antigo, né? mas a gente pediu o livro aí, vamos ver se olha só então quando nós oramos, nós vamos Receber o poder de Deus para vencer os poderes que estão presentes no mundo, destruindo a nossa sociedade. Mas também, quando nós vamos orar, nós vamos experimentar uma vida frutífera de multiplicadores de discípulos. Pode crer nisso. Agora eu queria que você pudesse entender por que, que semana passada nós começamos falando da base. E por que, que nós vamos hoje começar falando sobre o amor pela oração. Na África do Sul, esse próprio autor, ele, ele conta que são várias as doenças que atacam as laranjeiras. E ele conta que uma delas, conhecidas popularmente como a doença da raiz, presta atenção, é uma das doenças mais impressionantes. Sabe por que, que ela é uma doença impressionante? Porque a árvore, ela pode ainda continuar dando fruto, e aí você pega uma pessoa que é leiga, que não conhece nada, por exemplo, de agricultura, ele vai olhar para aquela árvore e vai continuar se impressionando, porque aquela laranjeira ela está frutificando. Mas essa laranjeira ela já tem uma enfermidade, que é chamada de doença da raiz, e que apenas, preste atenção, um técnico, um agricultor, um agrônomo, observa que algo já está acontecendo com aquela árvore. Algo. E o que, que já está acontecendo? Ela já percebe, né? Alguém que trabalha com isso, já percebe que a morte lenta daquela árvore já começou. Por quê? Porque visivelmente você não percebe. A doença é na raiz. Apenas pequenos sinais fazem alguém que está acostumado a identificar que existe uma doença na raiz. Do mesmo jeito, a raiz da videira, e para aqueles que nós estamos aqui do lado, né, de, num estado onde a gente tem esse convívio tão interessante e gostoso, né, e gostoso, literalmente gostoso, né? mas do mesmo jeito, na raiz da videira, pode aparecer uma doença chamada filoxera, provocada por um inseto um hemíptero de nome Filoxeridae de 0,8 milímetro a 1,2 milímetros de comprimento. E nesse caso descobriu-se que a única cura para essa enfermidade Filoxera na raiz da videira, olha preste bastante atenção, a única, é trocando as raízes velhas por raízes novas. E a esse processo de tentativa de salvar as raízes da videira adoecida, chama-se porta enxertos. O que é isso? A planta é enxertada numa raiz de videira e no devido tempo você tem então o mesmo pé de volta, galho, fruto como antes, mas as raízes são novas e agora resistentes de volta à doença. O que isso tem a ver conosco? a doença aparece na raiz, na parte da planta que é invisível aos olhos humanos, e é exatamente ali, exatamente ali, onde ela precisa ser tratada para receber cura. Eu diria que é possível que a vida espiritual de milhares de cristãos ao redor do mundo, e talvez a nossa, Perceba bem que eu não estou julgando você, eu estou me incluindo nisso. E talvez a nossa. Membros de igrejas evangélicas hoje, ao redor do Brasil, ao redor do mundo, é possível que estejamos sofrendo da doença da raiz. Até estamos dando uns frutinhos por aí mas é possível que nós estejamos caminhando para a morte essa série, o amor, ela tem a ver com um grito que nós cremos que Deus está querendo dar aos nossos ouvidos de que nós não podemos morrer pensando que vir domingo a domingo numa celebração é a vida espiritual que Deus tem para nós não Deus nos salvou. Deus nos amou primeiro para que nós possamos amar. Para que nós possamos multiplicar amor. A raiz de onde a seiva vem, onde a seiva espiritual que passa por essa intimidade que que depende de uma vida de oração, sim, da palavra, de jejum, de solitude, de tudo isso, a negligência dessas coisas, dessa intimidade com Deus, tem, tem resultado em uma fraqueza espiritual no meio da igreja. Onde, de fato, a nossa missão de fazer discípulo se tornou a grande omissão da igreja. E nós não podemos nos conformar com isso. De fato, querido, nós não podemos. Deixar de lutar para resistir à morte espiritual. diz, não. Não. E creia, querido, os poderes malignos, eles são como essas pragas. Que vão entrando sorrateiramente. Você nem percebe. Nem percebe. Mas Jesus, que é o nosso... Né... A videira e Deus que é o nosso agricultor, Ele está vendo que essas doenças estão nos matando. Jesus está ressaltando isso em João 15. Ele está dizendo, se queremos uma vida de vitória sobre o mundo e também sobre o fato de sermos discípulos, que vamos multiplicar o sinal de Deus, que é o amor, nessa terra... Amando pessoas e fazendo realmente com que o amor se espalhe Por todos os cantos nós precisamos aprender a permanecer em Jesus Porque ele diz, nenhum ramo pode dar fruto se não por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim E eu nele, esse dará muito fruto Esse dará muito fruto Esse pois sem mim vocês não podem fazer nada, por isso tudo igreja começa pela intimidade, começa pela oração, a oração é o reconhecimento da nossa limitação para frutificar, e a declaração da nossa fé no poder de Deus, no poder dessa seiva que vai passar por nós, e que vai fazer com que isso possa realmente fazer, com que se multiplique, nós não podemos, mas Jesus pode. Amém? Amém? Fala para ele aí. Nós não podemos, mas Jesus pode. Fala para o teu irmão isso aí. Nada é impossível para Deus. Semana passada, quando falamos sobre Jesus, o nosso maior tesouro, a pérola de maior valor, nós falamos que para possuí-la nós vamos precisar abrir mão de tudo por esse tesouro. Hoje, ao iniciar a sério o amor, estamos sendo convocados por Deus para sermos esses replicadores, esses multiplicadores desse sinal, o evangelho, a boa notícia, que é o amor de Deus, espalhando lá no seu trabalho isso, amanhã segunda-feira, lá na academia, lá na padaria. Quando você vai lavar o carro, lá na lavagem, lá no jogo de futebol, espalhar, 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 espalhar esse amor. O um sinal que não para. O meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vamos lá então? Eu queria te dar as razões teológicas porque tudo começa pela oração. Primeiro, Jesus viveu assim na terra. Nosso modelo é Jesus, gente. Jesus sempre ia, sempre, primeiramente, ele ia orar. Era assim, ele saía para o monte, e ele orava, passava por vezes noites orando, e depois ele voltava, e ele ia para as aldeias, ele ia por cada canto das cidades, produzindo discípulos, fazendo discípulos, espalhando o amor. Essa dinâmica, preste atenção, permanecer na fonte... E produzir no reino de Deus. Fala comigo, permanecer e produzir. Permanecer e produzir. Foi assim que Jesus viveu na terra. Foi assim que Ele fez. À medida que Ele estava no Pai, depois Ele saía e começava a pregar, curar, multiplicar discípulos, expulsar demônios, essa era a dinâmica. Você lembra quando ele foi escolher os doze discípulos, os doze que ele faria apóstolos? Lá em Lucas capítulo 6 diz assim, num daqueles dias Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, ao Pai, ao amanhecer então, ele chama doze discípulos, ele escolhe entre os outros que já estavam seguindo doze discípulos, a quem ele também designa apóstolos. Como é que Jesus faz isso? Ele faz através de quê, gente? Da oração. Deixa eu te falar uma coisa. Nós hoje vamos te desafiar a orar por pessoas. Você recebeu um cartão aí? Quem não recebeu aquele cartãozinho? Se você não recebeu esse cartão aí, ó, levanta a mão, por favor. Né? Se você não recebeu, acho que todo mundo recebeu na entrada, o trabalho foi bem eficiente. Se não recebeu, levante a mão aí. Vai chegar aqui na frente, ó. Fica com a mão levantada, por favor, que vai chegar. A galera está com os cartões aqui. Nós vamos encorajar você para orar por pessoas. Mas deixa eu te dizer, vamos aprender com Jesus? Vamos? Não sai anotando nome na louca, não. Se você quiser, vai para um Monte orar, 12 horas lá, tá bom. Mas não precisa também. Mas passe um tempo de oração e fale, Senhor, traz nomes de pessoas a mim. Traz nomes de pessoas a mim. Aqui também, ó isso é tremendamente importante, olha só, lá em Marcos capítulo 1, 35 a 37, diz assim, de madrugada, quando, Jesus, quando ele estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando Jesus, se você pegar esta passagem e ler alguns versículos para cima, e alguns versículos para baixo, sabe o que você vai encontrar? milagres acontecendo, curas, expulsão de demônios, só que você vai perceber que Jesus fazia essa dinâmica o tempo inteiro, ele produzia, ele vinha para o Pai permanecer, ele produzia, ele ia orar para o Pai, essa dinâmica, Mateus 14, 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer ele estava ali sozinho, sabe o que acontece após esse tempo? depois que Jesus então desce do monte os discípulos tinham pego o barco e tinham entrado no mar da Galiléia e é nesse texto, nessa passagem onde vem aquela tempestade no mar da Galiléia eles ficam apavorados e Jesus então aparece para eles como se fosse um fantasma né? para eles Jesus anda sobre as águas essa experiência extraordinária acontece depois de um tempo que Jesus está orando Lucas 5,16 diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esse texto está nos dando uma base que isso era um hábito de Jesus. Isso era o jeito que Jesus realizava o seu ministério. Era assim que ele era frutífero aqui na terra, porque ele estava sempre em oração. Todo o fruto do ministério de Jesus registrado nos evangelhos é resultado da escolha de Jesus de estar em comunhão primeiro com o Pai você entende isso? à medida que nós queremos desafiar você ao sair por essas portas aqui desse prédio e você ser luz lá na sua vizinhança. Primeiro na sua casa. Porque tudo começa em casa. né? Depois na sua vizinhança. Depois nos seus colegas de trabalhos, Depois em todos os ambientes por onde você anda nessa cidade. Precede de oração. Tudo começa por oração. Marcos 9. Quando os discípulos não conseguiram expulsar uma legião de demônios. Jesus então fala com eles sobre oração vocês não vão conseguir lidar com esses espíritos malignos sem jejum e oração quando olhamos para o livro de Atos que é o livro onde narra o nascimento da igreja se você quer saber sobre a igreja um pouco melhor vai para Atos capítulo 1 e lê o livro de Atos porque conta o nascimento desta igreja que lá é chamada de igreja primitiva mas é esse movimento que nós estamos dentro dele se você vê Jesus fala para os discípulos, olha, vocês precisam ficar em Jerusalém, vocês precisam ficar parados aí, esperando que o Espírito venha sobre vocês, revista vocês do poder, para que vocês saiam de Jerusalém, Judéia, Samaria, e com fins, para testemunhar do amor de Deus. A Bíblia diz que eles ficam reunidos no cenáculo, e eles ficam reuni reunidos ali, fazendo o quê? Orando. Olha o texto, certo? Orando. Orando, orando, eles estão orando. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu pai, que era o Espírito Santo, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra hoje o Espírito Santo batiza você, vem habitar em você quando você confessa a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida quando você com a sua boca declara não é, os seus pecados arrependidos e convida Jesus para perdoar ele vem e a Bíblia diz que o Espírito Santo batiza você, sela você, vem habitar em você então o poder para testemunhar é derramado sobre você e sobre mim pelo arrependimento em fé em Jesus e eles estão ali agora olha, observe bem o texto, então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, fica perto da cidade, cerca de um quilômetro, quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados, achando-se presentes, Pedro, João, Tiago, e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Ofeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago, aqui não é Judas Iscariotes, receba que só eram onze que estavam ali, porque Judas já havia traído Jesus, e diz assim, todos eles se reuniam sempre em oração. Com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. E logo após esse momento aqui, é quando acontece a escolha de Matias, né? Que era uma, uma decisão entre José, chamado justo, Barçabás, não é Barrabás, é Barçabás ou Matias. E ali a Bíblia diz que eles oram pedindo ao Senhor. Não é? para que o Senhor revelasse para eles, e o Senhor orienta para que eles lancem sorte, sorte cai em Matias e se torna então o 12 que substitui Judas Iscariotes, o que a gente percebe queridos então, é que esse movimento de atos dos apóstolos, onde a igreja começa a romper Jerusalém, vai para a Judéia, vai para Samaria e chega aos gentios em Atos capítulo 10, e daí para frente você vê o Evangelho invadindo, indo para a Europa, para a Ásia Menor, indo para a Etiópia, lá no capítulo 9, 8, melhor dizendo, você vai perceber esse movimento, todo esse movimento da igreja do primeiro século, onde os cristãos são perseguidos, presos, mas esta igreja não recua, esta igreja avança, prevalece, ela cresce, ela vai mudando a cultura em torno de si, em todos esses lugares. Ela é regada pela oração dos santos. Ela é regada pela oração dos santos. Deixa eu te fazer uma pergunta de ordem prática. Quantos vezes, quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo? Qual a última vez que você orou por uma pessoa, o seu vizinho ou alguém da sua família que não conhece Cristo? Mas nós estamos querendo que eles conheçam o amor de Deus, não é? não é verdade igreja? Nós queremos que eles tenham um encontro com o Cristo, o Cristo que transformou e tem me transformado, transformado você. Qual a última vez que nós oramos por pessoas Igreja? igrejas? No Novo Testamento você vai ver mortos, é, é, cristãos sendo mortos, certo? Você vai ver cristãos sendo presos, mas o que mais me impressiona no Novo Testamento é que a relação dos seus discípulos, dos discípulos de Cristo, com Cristo, nesta relação de dependência, de oração, de poder do Espírito Santo, era tão forte, tão forte, que as perseguições, os naufrágios, as mortes não foram capazes de parar a igreja de Jesus. Ô oh, igreja, vamos acordar. Toda a história bíblica vai registrar milagres, salvação, coisas extraordinárias, acréscimos de mais pessoas, 3 mil, 5 mil pessoas, e as pessoas se convertendo, se convertendo, porque os primeiros discípulos, eles oravam juntos, eles oravam sozinhos homens e homens. quarta-feira a gente está aqui seis e meia da manhã orando deixa eu te dizer a gente tem reunido 50, 60, mas eu oro pelo dia que a gente vai e não vai caber gente aqui homens orando na quarta-feira seis e meia da oração porque entendem que sem ele nós não podemos ser melhores homens melhores profissionais você não vai ser o melhor profissional que você pode sem o poder do Espírito Santo na sua vida você não vai ser o melhor marido do mundo, o melhor pai do mundo que você pode ser, seu Espírito Santo, não, amado. Mulheres, as que podem, que têm oportunidade, que têm chance de estar aqui às duas e meia da tarde. Eu estou falando isso por causa do horário, né? Porque os homens é preguiça mesmo, é incomodação. Brincadeira, eu sei que tem gente que já começa o trabalho às cinco. Então... Mas alguns de nós é mesmo, é difícil levantar no frio. É, vamos aí, galera. Deixa eu te falar. Você vai começar a ver coisas extraordinárias primeiro em você acontecendo, homem. Na tua vida, homem. A tua mulher vai começar a olhar para ti e dizer, o que está acontecendo com esse homem aí? Sabe o que, que é? Você não anda mais pela sua carne. Você anda pelo poder do Espírito Santo. Ô oh, mulheres, você pode estar aqui duas e meia da tarde, quarta-feira? Fica imaginando isso aqui cheio de mulher, de joelhos, clamando a Deus. Você pode ter certeza, o teu marido vai olhar para dizer, meu Deus, que mulher é essa? Você que tá solteira, cuidado que vai começar a brilhar muito homem aí. Presta atenção. Você vai ser melhor esposa, melhor mãe, melhor profissional, você vai ser melhor tudo, não tem dúvida não. Coisas extraordinárias acontecem quando nós oramos. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Hã? Lembra lá? Meia-noite gente, os caras tinham espancado Paulo e Silas, você precisa entender isso eles espancaram foram espancados na praça pública porque tinha uma mulher naquela cidade que era uma escrava de senhores que adivinhava e enganava todo mundo e eles chegam naquela cidade e aquela mulher começa a dizer, esse é filho do autismo esses são filhos de Deus, Deus autismo não sei o que, fala uma vez, duas vezes três vezes, chega a hora que Paulo fala assim Paulo vira para ela e expulsa os demônios, né? sai, para, porque na verdade eles estavam passando por ali, e, e havia toda uma guerra sendo travada, gente, o diabo querendo mesmo destruir a obra de Deus, Paulo expulsa aquele demônio, mas aí pegam Paulo, gente, porque ele estava numa cidade romana, como se eles fossem judeus, mas não esqueça que ele era cidadão romano, né? mas ninguém sabia, pegam, batem neles, espancam, é naquela mesma... É, cidade onde ele conhece Lídia, lá na beira da, do rio, né? E o evangelho chega à casa de Lídia. Então, é, nesse contexto, ele é preso e chama o carcereiro e diz assim: esses caras são perigosos. O carcereiro pega ele e leva lá para a solitária, prende nos troncos o cara lá e eles, absolutamente com o corpo todo machucado, ferido. Meia-noite, a Bíblia diz meia-noite. Paulo e Silas começam a orar e a louvar na prisão. Gente, presta atenção que coisa linda. Porque se sou eu apanhando você injustamente, eu ia dizer assim, Deus, onde é que você está? Mas ao invés disso, esses homens começam a louvar e eles começam a orar, a orar, a louvar, é muito lindo, olha o texto, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, ele prendeu os pés dos troncos, por volta de meia noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e aí os outros presos começam a ouvir, começam a ouvir, começam a ouvir, e de repente um terremoto, As fundações, os alicerces da prisão são abalados, porque homens de Deus, mulheres de Deus, quando oram, abalam o mundo. Você está precisando de um abalo lá na tua empresa, tá? Uma reviravolta na tua família, na tua casa, na tua vida? Deixa eu te dizer, começa a orar e louvar que Deus vai abalar as estruturas as cadeias serão abertas, olha o texto, o que, é que ele diz lá, imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram, o carcereiro pede luz, porque fica tudo escuro, fica desesperado, ele está procurando a espada, para que ele possa se matar, porque finalmente ele não sabia mais onde estavam os prisioneiros, achando que tinha fugido, e quando ele então procura a espada, Paulo grita e diz, não rapaz, Faça isso não, se você ler o texto inteiro, é algo extraordinário o texto, né? Faça isso não, nós estamos aqui ainda. E aí o carcereiro chega e o que, que eu faço? O que eu faço para que eu possa ser salvo? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você começar a orar e louvar a Deus em todas as circunstâncias da sua vida, você vai começar a atrair pessoas que estão ao seu redor, que você nem imagina, desesperados, te perguntando, e como é que eu faço para conhecer esse Jesus? Como é que eu faço para crer? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Você só vai contar para ele que o poder de Jesus que mudou a tua história pode mudar a dele a dela. Olha só, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eu cortei algumas passagens pra, do próprio texto, da narrativa toda, leia toda a narrativa em casa, tá? E o texto diz assim, ó. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu, creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus e ele e todos os de sua casa naquele dia se converteram e foram batizados, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, olha o que Jesus fez, o cara que estava aprisionou, se torna agora o cuidador deles, vai lavar as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados, então os levou para sua casa, serviu uma refeição, e com todos em sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus, depois de saírem da prisão, Paulo e Ciras foram à casa de Lídia e se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Deus procura por pessoas, por meio das quais Ele possa abençoar o mundo. Eu quero ser uma dessas. Você quer? Você quer? Pega esse cartão que está na sua mão aí. Presta. Pega ele. Vai para o texto que está atrás. Diz assim, Imagine... Se cada pessoa morasse próximo a alguém que ama Jesus e ama seus vizinhos. Escreva o nome de cinco pessoas do seu círculo de convivência. Familiares, vizinhos, colegas de trabalho, de estudo, trabalho, esporte. São os seus alvos de amor. Lembra que o que a gente multiplica nesse mundo é o amor de Deus, amém? Por isso que a gente chama o nosso alvo de amor. Anote algumas informações importantes como suas ocupações, hobbies, contexto familiar, etc., Coloque esse cartão em algum lugar visível para orar diariamente por eles. Construa a cultura de o amor, né? Essa cultura dessa série que nós vamos é, inspirar a sua vida, usando como ferramenta, porque de novo Deus é criativo e Ele vai salvar pessoas como Ele bem quiser. Amém? E não precisa de uma ferramenta dessa, gente. Isso aqui não é, isso aqui não é sagrado, tá bom? Isso é só uma ferramenta, tá? Mas use é uma oportunidade para que você possa fazer a diferença na vida dessas pessoas. É aí que vem o que nós já vimos no vídeo, né? Orar, abrir momentos de mesa, ofertar, repartir. Eu quero que você leia isso com calma. Mas eu quero te desafiar algo, durante toda essa série. Porque não é para você orar por alguém em cinco semanas, não é isso. Nós queremos desenvolver uma cultura na Igreja Batista Monte Serrar. de nós nunca pararmos de orar por pessoas para que elas venham ao conhecimento de Cristo como eu não quero que você seja precipitado eu não queria que você preenchesse isso de qualquer jeito mas é possível que muitos de vocês já estão orando por pessoas e é fácil escrever esse cartão aqui para mim vai ser fácil escrever cinco mãos aqui porque são nomes porque eu já estou orando com a Martinha nós família há anos que ainda não se renderam a Jesus e eu quero continuar orando por elas porque eu creio que elas vão conhecer a Cristo mas eu gostaria que você pudesse levar a sério isso. Porque nós queremos viver uma revolução espiritual nessa terra. Deixa eu te falar, não é uma revolta. Revolta é diferente de uma revolução. Nós queremos viver uma revolução espiritual. E ela não acontece sem oração. Amém? Tamo junto, gente? Levanta o teu cartão aí. Vamos orar. Vamos orar já por, esse, por esses nomes que serão postos aqui. Pai... Nós já oramos por esses nomes. Alguns de nós não sabemos ainda, porque Tu vais trazer à nossa mente nomes de pessoas. Mas nós queremos consagrar a Ti, Senhor. Nós clamamos agora, no nome de Jesus, que Tu nos uses, como Tu usaste Jesus e os discípulos do primeiro século, para um movimento do Teu Espírito Santo, de salvação. Nós oramos por um avivamento, Senhor que o Senhor comece a usar a nossa vida poderosamente para espalhar e espelhar o amor de Deus nessa terra. Lá na nossa casa, com amigos, com parentes que não te conhecem, com vizinhos, colegas de trabalho, e nesta cidade, ao redor de onde cada um de nós vive, usa-nos para que pessoas possam conhecer o teu poder e o teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, queridos. Vamos lá. Queremos ser uma igreja que crê que a nossa oração nos faz participantes do mover da mão de Deus em favor de pessoas. Vamos orar e vamos esperar os milagres. Amém, gente? Diga amém. amém. Nós queremos ver milagres. Agora, por que a oração é importante? E ela precisa preceder esse movimento espiritual de salvação. Por quê? Por que, Tesso? Por que, que eu tenho que orar? Eu entendi, os discípulos oraram, Jesus oraram, Jesus orou. O movimento de atos foi baseado em oração. Deixa eu te dizer rapidamente, eu quero focar agora em Efésios. Abre a Bíblia lá em Efésios 2, tá? Efésios capítulo 2 vai nos conduzir agora. Olha que coisa profunda. Nós vamos focar em Efésios, mas deixa eu te dar antes duas razões porque nós oramos por pessoas. Primeiro, porque oração porque salvação, melhor dizendo, salvação é um milagre, que o homem não pode promover, é Cristo, amém? A fé é um dom de Deus, a fé para a salvação é gerada pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, então salvação é um milagre, amém igreja? Consegue entender que não pode acontecer sem oração? Segunda razão porque oração é fundamental. Porque quando nós oramos para que haja salvação, este milagre, presta atenção, representa Deus tirar alguém que está preso nas trevas para um novo reino, que é o reino da luz, então existe um movimento espiritual, no mundo espiritual, ele é invisível, onde eu agora, que estava escravo, preso, eu estava absolutamente nas trevas, a luz vem e brilha na minha mente, no meu coração, e eu sou transportado para um novo reino, o reino da luz, então, precisa de milagre, Colossenses 1 diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino da O reino do seu filho Amado em quem temos a redenção a saber O perdão dos pecados Mas vamos lá, Efésios 2, vem comigo e esses 10 minutos nós vamos investir nisso. Efésios 2 vai responder agora com mais ainda clareza. Por que, que a oração precisa preceder o movimento espiritual? De fazer discípulo. Paulo está escrevendo a igreja em Éfeso. Cidade de Éfeso, uma cidade portuária com uma loucura de orgias, bagunça. E ele diz assim... Ele está escrevendo agora para a igreja Pessoas que já tinham se convertido a Cristo Ei, vocês estavam mortos Nos vossos delitos e pecados Anteriormente Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Nos quais vocês Costumavam viver Vamos começar por aqui Presta bem atenção Por que que nós precisamos Fazer um movimento de oração para que a gente possa perceber pessoas sendo alcançadas e libertas, sabe por quê? Porque Paulo está nos ensinando, que antes de Cristo Jesus, e presta atenção, todos nós aqui, todos nós, antes de conhecermos Cristo Jesus estávamos mortos, mortos, você acha que Paulo escolheu a palavra morto, porque assim ele achou interessante, não, não, Paulo está escolhendo uma palavra Intencional Porque ele quer ensinar algo àquela igreja Para mim, para você Ele está querendo dizer Que uma pessoa que não conhece a Cristo Eu e você antes de Cristo Até os meus 19 anos né, Você aí até a sua fase de vida Sem Cristo, preste atenção Nós estamos mortos O que uma pessoa Morta Pode fazer Na verdade, alguém que está morto Pode ser manipulado Por qualquer coisa externa Pode ser manipulado por pessoas Você pode fazer o que você quiser com o morto, não é verdade? Porque morto não tem escolha Morto não pode dizer sim nem não Morto ele está passivo Numa condição permanente de passividade Presta atenção, Paulo está dando um recado para mim e para você Que sem Cristo... Eu e você podemos ser manipulados por qualquer coisa nesse mundo. Agora abre os teus olhos espirituais, porque Deus vai te revelar algo nessa manhã. Sobre as pessoas pelas quais você vai orar sem Cristo. E se você está aqui nessa manhã e você ainda não conheceu Cristo, você vai entender o que hoje Deus vai falar aqui. Ele fala de quatro poderes nesse texto. Quatro poderes. Ele diz assim antigamente, outrora, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nas vossas transgressões, andando segundo, olha o texto lá, nos quais vocês costumavam viver, há uma outra tradição que diz assim, andando segundo a ordem, nos quais vocês costumavam viver, ele diz, quando seguiam a presente ordem deste, mundo, presta atenção, ele está dizendo que o primeiro poder, que manipula as pessoas sem Cristo, é o poder do mundo, é o poder do mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o diabo está transformando, dominando, mudando a mente, os ideais, as ideias, as crenças da nossa sociedade, e deixa eu dizer para você, antes de conhecer a Cristo, eu era conduzido pelas coisas que o mundo dizia que eram naturais, que se podia, que não era problema, ele está dizendo, ei, presta atenção, sabe por que você tem que orar por pessoas? Porque todos aqueles que não conheceram ainda a vida de Cristo, eles estão sendo manipulados pelo mundo. Pelo que o mundo diz que é comum, que é natural, que não é problema. Eles estão sendo dirigidos por isso. Escuta se você não crer, você precisa saber disso hoje Satanás é o maior influenciador e manipulador no mundo sobre ideias, opiniões, metas, desejos, pontos de vista da maioria das pessoas e a influência dele abrange filosofias, abrange educação abrange comércios mundiais, os pensamentos, as ideias, as especulações falsas que existem no mundo, foram lançadas pelo próprio diabo ele está atuando no mundo tentando enganar destruir valores desfazer verdades pelas mentiras sofismos, vou te dar uma delas vou te dar algumas delas nessa manhã primeira, família família, família que família? família do jeito lá macho e fêmea família binária como é que é isso aí? E ao longo dos 40 últimos anos, eu tenho 49 anos, com 9 anos de idade, quando se falava de divórcio, puxa vida, filhos tinham vergonha de dizer que pais se divorciaram. Hoje, filhos de pais casados, 30, 40, 20 anos, têm vergonha de dizer na classe de aula que os pais são... São unidos há 20 anos Sabe o que o diabo fez? Inverteu Tudo Homossexualismo Deixa eu dizer, quero declarar isso aqui Esta igreja Ama Todo tipo de pessoas Porque para Deus não há pecadinho nem pecadão O pecado da mentira O pecado do adultério Do homossexualismo, do roubo Tudo para Deus é a mesma coisa então não existe homofobia nessa igreja, porque nós amamos os homossexuais e vamos amar sempre mas nós vamos sentar com eles e ajudá-los a enxergar na Bíblia que o plano de Deus nunca foi homem com homem, mulher com mulher nunca foi, nunca será pode aparecer 39 modelos de família mas deixa eu dizer Deus pensou no modelo para abençoar o mundo todo 40 anos atrás Isso era uma vergonha Hoje não Hoje é modernidade E sabe o que está acontecendo Dentro da igreja? Muita gente que se diz discípulo Está entrando nisso E se considerando moderno Por reconhecer Deixa eu te dizer Você não precisa abrir mão dos valores Dos princípios da palavra Para amar o mundo E para transformar o mundo do contrário, leva para a sala da tua casa homossexual. Ame, cuide, abençoe, mas não deixe dizer para ele que Deus tem um plano. Quem vai dizer, amado? Será que as pedras vão ter que clamar? Porque nós estamos em silêncio, covardes que somos. Enquanto que a nossa sociedade está aí. O diabo conseguiu mexer tanto nas ideologias, na filosofia, na história, né? E, a, e quero dizer para você: não existe nenhuma timidez para dizer tudo que se pensa por aí. E sabe o que eu vejo na igreja? Se enfiando embaixo da mesa com vergonha: Ô oh, igreja, vamos acordar. Igreja, Deus nos colocou para ser sal, luz vamos ou não vamos igreja? vamos ver o um mundo iludindo nossas crianças nossos filhos dentro das salas de aula e você pai vai ficar calado vendo o diabo tragar o teu filho com respeito com amor com educação mas com consciência espiritual querido, vamos nos posicionar igreja e deixa eu dizer uma coisa para você, por favor, não venha falar para mim que eu sou da direita ou da esquerda, eu vou te dizer de, de onde eu sou, eu sou da cruz de Cristo, eu sou da palavra, porque eu sou de Cristo amado, isso nunca teve a ver com ideologia, ô oh, igreja, a propósito, um parênteses, nós vamos ter também que decidir se nós vamos ser da direita ou de Jesus ou de, da esquerda, porque inclusive... A maior ferramenta que o diabo está fazendo hoje, para as eleições do ano que vem, deixa eu te dizer, é dividir a igreja em esquerda e em direita. Eu quero ver esta igreja, Batista Montserrat, homens e mulheres dizendo, eu sou de Cristo. O que eu não vou negociar são os valores do reino de Cristo. E quando te procurarem dizer, cara, você é bolsonarista, Ei, você é lulista, você é o quê? Não, meu querido, eu sou de Cristo. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho esperança que o Bolsonaro vai mudar o mundo, o Brasil. Eu não tenho esperança que o Lula vai também. Eu tenho esperança que o Evangelho de Jesus vai mudar a história desse Brasil. Quando você, quando eu, desculpa gente, deixarmos de ser tímidos e covardes e assumimos posicionamentos, eu peguei a bandeira esses dias, para botar no meu carro, com a família, eu fui botar no carro, eu saí me sentindo meio assim, você não pode botar a bandeira não, antes de dizer que é tá bolsonarista, rapaz, você acredita que eu nunca pensei isso? Eu tirei a bandeira do capu, do capu não né, estava ali em cima, eu tirei, aí depois cheguei em casa, e falei: assim, não, 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 pera, está errado isso, eu sempre amei o meu país E as cores do meu Brasil Do seu Brasil E se alguém disser aqui, o pastor está defendendo aí? Estou não meu querido Eu estou defendendo o princípio aqui Onde essas coisas vão entrando no meio da igreja E a gente vai Onde é que eu... Quem eu sou? Eu sou de Cristo E quem é de Cristo, deixa eu te falar Vai amar a sua nação Vai orar pelas suas autoridades Eu, eu sempre orei Pelos meus presidentes Sempre orei pelo Lula, meu amado. Sempre orei dia e noite na família, sempre orou abençoando a vida do Lula. Sempre orei, abençoando a vida de Fernando Henrique, de Colo lá atrás, lá em Brasília, Eu orava pelo Colo quando. Para com isso. E vou orar pelo Bolsonaro e vou orar pelo outro que entrar e vou orar sempre. Porque um homem e uma mulher de Deus entende que nós não pertencemos a esta terra. Nós somos forasteiros aqui. Eu estou de passagem com você, a minha terra é o céu, meu amado eu vou gastar energia com isso aqui, eu vou gastar os meus joelhos, clamando pelo meu governador, que se declarou um afetivo, eu vou amar esse homem, Eduardo Leite, eu vou orar por ele, vou pedir misericórdia de Deus por ele, ô oh, gente, ou você vai entrar e vai, sem perceber, seguir o curso do bunda. você está entendendo o que Deus está falando com a gente? Não, 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 sem perceber, nós vamos entrando E sendo manipulados pelas ideias Pelas loucuras Segundo poder O texto diz Vocês andavam segundo o curso do mundo Mas vocês andam agora Vocês andavam também Dirigidos pelos principados e potestades O príncipe das trevas O príncipe é Satanás E os poderes das trevas, todos os demônios e quantas pessoas nessa sociedade de hoje estão fazendo pactos legítimos, conscientes, genuínos com o próprio diabo, dando de si, fazendo alianças para que possam ter sucesso, poder, honra e glória. Deixa eu dizer é isso que o diabo oferta. O mesmo que ofertou para Jesus. Poder, fama, glória. Se preciso for fazer uma aliança de sangue com o diabo, eu faço deixa eu te dizer, Paulo está dizendo para aquela igreja lá, antigamente vocês eram escravos de satanás e do mundo terceira coisa que ele fala, terceiro poder ele vai falar do poder das paixões ele vai falar sobre os poderes da nossa própria carne ele vai dizendo anteriormente, todos nós também vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos próprios desejos nós nos tornamos escravos das nossas paixões, nós nos tornamos escravos dos nossos prazeres, desejos desenfreados, o hedonismo é o nosso próprio Deus, e somos manipulados para satisfazer tudo o que a nossa carne quer e deseja, aí sabe o que, é que a gente encontra numa hoje cidade? Ogias, loucuras, trocas de casais, né? Essa coisa toda, não basta tua esposa, não. Tu precisa ter mais um homem, mais uma mulher, e não basta mais a relação entre homem e mulher no seu leito, sem mancha, sem mácula. Vamos trazer mais um para dar mais emoção. E você que é solteiro? Nada de consagração de quem você é para Deus, né? Isso tudo é uma balela balela não, amado. Isso é como o diabo faz com a gente sem Cristo. Sabe o que ele faz? Ele pega a minha Vontade, meus desejos e diz, satisfaz, satisfaz. E sem Cristo, nós somos manipulados por esses desejos. E sabe, eu já estou acostumado, 25 anos como pastor, escuta bem, uma das frases que eu mais ouço com a Martinha, quando estou aconselhando alguém que se converteu a Cristo, sabe, alguém que está apaixonado por Jesus, arrependido, quebrantado, é dizer assim para mim: dizer essa frase pastor, conta a história dela, a história toda da velha vida, né, sem Cristo, e as lágrimas descem, e diz assim, pastor, eu não sei como eu fui capaz de fazer isso, de abortar três vezes, te ferir o meu próprio corpo, matar alguém, Deus, eu não sei como fui capaz de me prostituir, entregar o meu corpo para prostituir, eu não sei como fui capaz de trair o meu marido tanto, ou minha esposa, e começa a falar coisas assim, olhando para trás e dizendo, como eu fui capaz disso, eu vou te dar a resposta hoje, você estava morto, você estava morto sendo manipulado por todos esses poderes, e nem se dava conta, talvez você esteja hoje exatamente com essa sensação, deixa eu te dizer, sem Cristo nós estamos mortos, você precisa abrir esse texto para a pessoa, e ajudá-la a ver isso, e dizer assim, não, não se culpe, não, não se culpe, para tudo isso que você fez, que eu fiz lá no passado, a cruz veio, Jesus veio, para limpar, para perdoar, para passar uma borracha, para santificar, e te tornar uma nova criatura, e aí sem culpa, porque ele lança fora todo o nosso medo, amém? e o quarto poder que ele diz aí, qual é? olha lá, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e, pensamentos, sabe qual é esse poder? nós nos tornamos o nosso próprio Deus, nossa autossuficiência, nossa confiança nos nossos pensamentos e entendimento, despreza a necessidade de Deus. Então aqui nós somos manipulados pelo nosso próprio eu. Somos traídos pela nossa própria autossuficiência, independência de Deus. Tudo isso obra de Satanás. Olha o que diz esse texto aqui. Olha esse texto que sério. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus deste, desta era... Já falei hoje aqui, quem é o Deus dessa era? Satanás, certo? Não é que Deus perdeu a soberania. Deus está soberano sobre tudo, mas o mundo jaz no maligno. E ele diz, o Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes. Quem são os descrentes? São aqueles que não creem em Jesus. É como se tivesse uma venda dizendo assim, não, essa pessoa não vai, não vai, não vai conhecer a Deus, o amor de Deus, aquilo que pode libertá-lo, Jesus, não vai, não vai. E ele está dizendo... Alguém cegou os descrentes, alguém está trabalhando na mente das pessoas que são da minha família, e que não conhecem Cristo, alguém está trabalhando nos seus colegas de trabalho, nos seus colegas vizinhos. E Jesus, a Bíblia está dizendo, Paulo aqui está nos ensinando, escrevendo aos coríntios lá, que o Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. Deixa eu te perguntar, quem é que pode abrir o véu e tirar? Quem? O Espírito Santo. Você consegue entender por que orar? Por que orar? Para que os olhos se abram E eles possam ver a luz do evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Termino dizendo para você O fundamental dessa, dessa mensagem Peço O que fazer com todos esses poderes? Nós estamos te ajudando a entender por que orar vamos lembrar os quatro poderes? o mundo, fala comigo, o mundo o mundo Satanás e os demônios a minha carne com suas paixões e o meu eu, né? que tem a ver aí com meus entendimentos minha autossuficiência, meus conhecimentos que não precisam de Deus, os quatro poderes como é que o homem está sem Cristo, como? morto, sendo manipulado por esses poderes Deixa eu te dar a boa nova, a boa notícia para a gente terminar. É possível ser livre de todos esses poderes. Amém? Amém, queridos? Como teste? Como? 1 João 3, 5 e 8 diz, Vocês sabem que Ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Para isso, o Filho de Deus, Jesus, veio se manifestou para destruir as obras do diabo. Quem é que está por trás? Quem é que está por trás, querido mundo? Quem é que está por trás não é? dos nossos desejos? Quem é que está por trás dos pensamentos da autossuficiência? É o próprio diabo com seus demônios. Ele está dizendo, Jesus veio para destruir todo o poder de diabo. Todo poder. Jesus, então, é a solução. Amém? Você sabe por que, que Jesus Cristo então ao morrer ele ressuscitou? Você sabe? Você precisa saber. Você precisa saber, gente. Jesus ressuscitou porque o único inimigo, o único que o homem não pode vencer é a morte, Jesus precisava vencer. O único inimigo que o homem não podia vencer, é a morte para que agora, tendo Jesus morrido e ressuscitado, você possa compreender que nós podemos também vencer o último inimigo que vamos enfrentar, que é a própria morte. Nós ressuscitaremos com Cristo. Então deixa eu te dizer, para você que já entregou a vida a Cristo Jesus hoje, você precisa saber que Cristo te ressuscitou da tua condição de morto. Onde é que está isso? Vamos voltar para Efésios e terminar com esse texto então. Olha lá o texto de Efésios. Última parte de Efésios então. Leia comigo. Todavia, estamos lendo Efésios agora, versículo 4 a 10. Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Nós estávamos como? Mortos. Ele nos deu o quê? Vida. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que onde via a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. É, é milagre, gente não por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos 1 Coríntios 15 diz, pois da mesma forma em que Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados cada um por sua vez primeiro Cristo, depois quando ele vier os que lhe pertencem, então virá o fim olha aí o fim, como vai ser o fim de toda a história, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído, qual é? A morte, nós não só precisaremos, mas podemos sair dessa manipulação desses poderes, na nossa vida por meio de Jesus, isso é poderoso, 1 João 5 diz assim, o que é nascido de Deus, vence o mundo, não é um dos inimigos? Hã? vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é que vence o mundo? somente aquele que crê que Jesus Cristo é o filho de Deus, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, veja bem a diferença, não é que eu não peque mais, mas eu não permaneço mais sendo manipulado pelo pecado, não permaneço mais lá, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, ao contrário, as armas com as quais lutamos não são humanos, ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, o inimigo da mente, do eu, né? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo para torná-lo obediente a Jesus. A resolução dessa manhã, então. Eu quero orar essa manhã por pessoas que querem ser libertos desses quatro poderes. Você entendeu? Hoje é dia de ressurreição para pessoas nesse lugar aqui. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer que você não precisa mais viver sendo manipulado por nenhum desses poderes, porque Jesus morreu para destruir esse poder na sua vida. Seja o mundo, seja o diabo, seja as suas paixões, Seja o seu eu a sua independência Hoje é dia de salvação Feche os seus olhos Eu quero orar com você Nós vamos nos preparar como time aqui Para cantar uma música Feche os seus olhos Quero convidar a igreja a fechar os olhos nesse momento Você que está aqui nosso amigo Você que está na internet aí Onde Deus está com você falando Deuteronômio 30 15 Diz assim Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou morte e destruição. Duas coisas para cada lado. De um lado, vida e prosperidade. De outro lado, morte e destruição. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida. A vida e a morte a bênção e a maldição agora pois escolham a vida agora pois escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele pois o Senhor é a sua vida eu quero orar com você que está aqui hoje você que está conectado na internet conosco Para que você hoje faça a escolha Pela vida Para que hoje você faça a escolha Pela bênção Para que hoje você faça a escolha por Jesus Se você quer isso aí Onde você está Onde você está agora Faz uma oração Faz, faz comigo essa oração Diga Diga isso, mas diga de coração Se você crer que Jesus hoje pode destruir esses poderes, e a partir de hoje, começar uma libertação na tua vida, desses poderes, diga Senhor Deus, diga aí, pode falar em silêncio, na sua intimidade, com a sua mente, se não você pode falar alto, com a sua boca, declarando isso também querido, para todo o inferno, ouvir essa oração, diga Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu perdão, obrigado porque hoje, eu posso sair da condição de morto para vivo. Porque tu, Jesus, viestes. E através do teu sacrifício na cruz. Do sangue derramado. Eu posso colocar a minha fé em ti, Jesus. Me arrependendo dos meus pecados. E hoje, recebendo. O perdão dos meus pecados. Hoje, Jesus, eu escolho a vida e não mais a morte. Hoje, Jesus, eu escolho a bênção e não mais a maldição. Eu te escolho, Jesus, para ser o Senhor da minha vida. E a partir de hoje, destruir o poder do mundo, o poder das minhas paixões, das minhas, dos meus desejos, o poder da minha autossuficiência, do meu próprio eu. E o poder de toda mentira e domínio de Satanás e dos demônios sobre mim. Porque tu, Jesus, viestes para destruir o poder das trevas de todos os inimigos, e eu creio que só tu Jesus podes me libertar desses poderes, eu te recebo hoje Jesus, pela fé, em nome de Jesus, amém. Eu queria que todos nós ficássemos em pé agora, eu queria pedir que a nossa equipe toda que está por aqui, viesse aqui na frente, né? Na verdade, eu queria que você já pudesse entrar naquela sala ali, fica aqui só o nosso querido Mauro e Adro, aqui. Quantas pessoas fizeram essa oração aqui? Levanta a mão, pode levantar a sua mão alta. Alta, amém. Deixa eu dizer uma coisa. Se você, se você chegou aqui, essa é a sua primeira oração, se você nunca preencheu esse cartão, se você é a primeira vez, a primeira dessas várias pessoas que levantaram a mão. Deixa eu falar, nós fizemos um movimento diferente hoje. Nós vamos fazer um santo movimento aqui. Respeitando os protocolos, nossa sala ali está tudo organizada. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente agora. Aqui à frente agora. Pode vir, pode. Você que fez essa oração, sai, vem aqui. Pode vir, sem medo, gente. Nós vamos cantar essa música. Quando estamos cantando, vocês se movem daí para cá. Podem se mover. Isso. Vem, você que hoje disse assim, eu quero. Senhor... Eu nasci pode vir, pra te pode vir. De vamos ficar aqui né? a um metro de distância. De pode ir lá para a ponta. Pode ir lá para a ponta aqui. Nós vamos. Seu Isso, pode vir, pode vir. Foram várias pessoas que levantaram a mão hoje fazendo Senhor, essa oração. Pode sair sem medo. Isso. Mãe, Isso, vamos nos mantendo aqui. Isso, pode ficar aqui. Pode vir, pode vir. Deus. Deus falou com você. Você que hoje orou fiz essa oração. Não resiste. Esse movimento é espiritual, viu? Você pode romper. Ti, pode romper hoje. Vem. Isso. Pode vir. Mas todo dia o pecado Olha vem. só essa música. Todo pecado vem. Todo dia ele vem. Me Glória a Deus. Isso. Pode cair. Vem aí. Vem. Eu queria abraçar eu todos vocês. Mas, mas aqui, ó. Me chamam. Todo Glória dia a Deus. Vem as Se você fez essa oração, querida, esse movimento aqui, ele não é só um movimento de andar, é um movimento todo de rompimento. É um né? Sai do teu lugar e vem. Nós queremos orar aqui com você e te abençoar. Vamos declarar isso. Eu escolho, eu escolho ser, amigo ser amigo de Deus. Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Declara isso. Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Amém Estende a mão na direção desse povo aqui, estende Pai, nós queremos abençoar essas vidas Nós queremos glorificar pela tua obra de libertação não são esses apenas que estão aqui mas todos esses que hoje oraram aqui, nós queremos abençoar porque eles estão hoje, Senhor, decidindo romper com todos esses poderes não na sua força mas através de Jesus, que é o único capaz de destruir esses poderes hoje, nesse momento pela autoridade do nome de Jesus, nós pedimos que tu os batize com o teu Espírito Santo que hoje, Pai eles sejam selados pelo teu Espírito e que a partir de hoje, Pai, eles comecem a experimentar o poder de Jesus, libertando-os. Hoje, Senhor, eu peço que o Senhor ressuscite essas pessoas. Definitivamente, para que eles não sejam mais manipulados, mas para que eles vivam agora no poder do Teu Espírito Santo. Vivificados, vivos, porque agora Tu vives neles. Essa é a nossa oração, Pai. Nós os abençoamos no nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Amém.